Jag har en visa som jag skriver själv. Jag har en visa som jag skriver själv. Och nu ska jag visa att jag har en liten visa som jag skriver själv. Alldeles själv. 1967 på restaurang Stallmästagården vid Hagaparken i Stockholm. Bokförlaget Rabeno Sjögren firar 25-årsjubileum. Jo, jag vet inte om ni redan har hört det, men vi fyller ju faktiskt 25 år i år. Och därför tänkte jag att jag som har varit med och är gammal och rånad i tjänsten. Jag skulle kunna få se tillbaka lite på vad som får de varit haver. Och det är därför som jag har gjort den här visan som jag har skrivit själv. Alldeles själv, det kan jag försäkra. Astrid Lindgren står för underhållningen när hon i en inklusive mellansnack nästan 20 minuter lång visa går igenom förlagets ganska brokiga historia. En historia som hon minst sagt varit delaktig i att forma. Ja, från att vara en hemma, okänd hemmafru som hon felaktigt beskrev som så blev hon den största makthavaren i svensk barnkultur under 20-25 år framåt. Så det är en enorm förändring verkligen. Jag heter Joel Silberstein Holt och det här är Astrid, ett liv. En serie i fem delar om en av vår tids största författare. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I det här hörnet så ser man Astrids egna böcker. Och det är ganska många översättningar. I Astrids lägenhet på Dalagatan 46 finns en särskild bokhylla i vardagsrummets ena hörn. Som verkligen vittnar om den industri som tar sin början 1945. Barnbarnsbarnet Johan Palmberg visar oss. Jag tror att vi är uppe i 107 olika språk nu som Astrid har kommit ut på. Ett av de senaste var... Ett språk som heter Ani som talas i Togo och Benin. Det var två tyska lingvister som hade åkt dit och liksom skapat ett skriftspråk åt, åt det språket. För det, fanns, det var bara talat innan. Och eftersom de var tyskar så var det så här, ja, den första boken som kommer ut på det här språket någonsin måste ju vara Emil Lönneberga. Så då översatte de den. Så kan jag ju också visa upp. Här uppe har vi lite första utgåvor. Och jag tänkte att jag hängde. Det här är en första utgåva av Pippi Långstrump från 45. V- vad är dedikationen till? Den här är till Sture då. Så det står till min profetiska Sture för aldrig sinande intresse för Pippi med puss och pannan från Astrid. 
vilket är väldigt gulligt. Det var i mars 1944 mm. när jag vrickade foten och låg i sängen. Jag skrev det precis bara för att jag skulle ge det åt Karin på, i födelsedagspresent. Det är i ett isigt Vasaparken på väg hem till lägenheten på Dalagatan som Astrid plötsligt halkar en sen vinterdag 1944. Doktorn ordinerar vila och Astrid blir sängliggande, sysslolös och uttråkad men med den där märkvärdiga flickan med det märkvärdiga namnet på hjärnan. Här berättar hon för Margareta Strömstedt. Tror du inte att det hade hänt om du inte hade vickat foten? Ja, det vet ju gudarna om det här kommer för mig. Men det var liksom en ren sysselsättning då. Jag tänkte jag, vad ska jag göra det jag låg då? Jag började stenografera och då tyckte han att det var väldigt roligt. Så tänkte jag att jag ska göra det och ge det till Karin då. I maj hade hon födelse då. Den 21 maj 1944 kan Astrid överräcka ett färdigt manuskript till dottern Karin. Samtidigt passar de på att skicka in det till Bonnier. I följebrevet ber de vänligt förlaget att inte alarmera barnavårdsnämnden efter avslutad läsning. Jag kan än idag inte fatta att jag kunde förmå mig att skicka in den. För att jag tyckte ju själv att det här är ju inte som böcker brukar vara alls. Och jag tyckte den var fräck på när vi... Ja... Ni vet ju att det börjar så... Nu kommer visan. Det var så här som som så att det börjar så smått med två tokiga killar. En han hette Sjögren, den andra var Aben. Samtidigt som Astrid ligger nerbäddad i sängen med stukad fot och stenograferar det som ska bli en revolutionerande barnbok befinner sig det unga bokförlaget Raben och Sjögren i en djup kris redan efter två år. Och det var en väldigt prekär ekonomisk situation. Kjell Bolund är före detta chef på Raben och Sjögren- och författare till boken Den okända Astrid Lindgren. I den berättar han ett stycke bortglömd förlagshistoria- som i över 20 år löper parallellt med Astrid Lindgrens framgångar. Det var ett förlag som startade egentligen helt utan kapital- så det var en väldigt va- ett väldigt vanskligt projekt att dra igång det här förlaget som Hans Raben och Karl-Olo Sjögren gjorde. Och det blev ju snabbt också ohållbart. Men jag menar, det vet ju ni lika bra som jag att inte kan man driva ett förlag med bara kärlek, hopp och tro. Det är tre helt andra saker som ska till. Och det första, det är pengar. Och det andra, det är pengar. Och det tredje, mycket riktigt, det är också pengar. Och, och visst hade de lite pengar, men ni förstår att det var ju tusen hål och stopp. Det där i sig, det sa bara plopp, plopp, plopp och sen var nästan alla pengarna borta. 1944 är förlaget i det närmaste konkursmässigt. Det lilla startkapital det började med är borta och skulderna bara växer. Någon tanke på att profilera sig som barnboksförlag har inte funnits hos vare sig Raben eller Sjögren. Men av en slump är det den riktningen Hans Raben nu bestämmer att förlaget ska ta. Han blev intresserad av barnböcker därför att en barnbok som han gav ut sålde mer än han hade väntat sig och tänkte att i en ganska desperat situation så tyckte han det var kanske intressant att pröva om förlaget skulle öka sin barnboksutgivning. Han får rådet att kontakta Elsa Olenius, bibliotekarie och chef för vår teater vid Medborgarplatsen, en eldsjäl inom barnkultur i den här tiden. Hon engagerar som rådgivare på förlaget och utlyser en pristävling för flickböcker. Det är svårt att veta hur det hade gått om inte han hade ringt till samtalet i Elsa. Det hade kanske gått åt pipsvängen för Rabin och Sjögren förmodligen. 
En av dem som lämnar bidrag till tävlingen är Astrid Lindgren. Hon kommer att vinna andra pris i tävlingen för boken som ska bli hennes debut, Britt-Marie lättar sitt hjärta. Elsa Olenius hjälper henne att redigera boken. Under arbetet nämner Astrid att hon har ett annat manus, visserligen refuserat av Bonnier, men ändå. När Elsa läser det förstår hon vad det är som Bonnier gått miste om. Då öppnades dörren med ett brak och så kom det in en liten ryhårig unge som sa... Jag hittar Pippi Långstrump, jag är alltid lika god och glad. I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. I trädgården låg ett gammalt hus och i huset bodde Pippi Långstrump. Här kommer Pippi Långstrump, tjolla hopp, tjolla ej, tjolla hopp, Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. I november 1945 kommer Pippi Långstrump ut i Sveriges bokhandlar. Det blir en omedelbar succé. Det är verkligen en revolution. Som Astrid's man sa att det är inte en bok, det är en uppfinning. Litteraturvetaren Ulla Lundqvist som skrivit avhandlingen Århundradets barn om fenomenet Pippi Långstrump skräder inte orden. När Pippi kommer slår hon ner som en bomb. Hon är på något sätt vår önskedröm. Här har vi världens starkaste flicka, nio år gammal. Hon är inte bara världens starkaste flicka, hon är världens rikaste. Hon är världens vitsigaste, klipskaste, klokaste. Hon är klokare än hela vuxenvärlden. Hon står helt och hållet på barnens sida i den kamp som alltid utspelas mellan vuxna och barn. Ulla är själv uppvuxen på 40-talet och minns mycket väl hur det var att vara barn på den tiden. Hon vänder upp och ner på den konventionella världen. Den som vi var tvungna att rätta in oss i. Jag kan komma ihåg att mostrar och sådana sa till mina föräldrar Får hon läsa den där boken? Det var buga och niga. Och små grytor har också öron och, och, och vips i säng när det var någonting spännande som skulle avhandlas. Pippi gör allt som vi inte fick. Och det där uppfostringsidealet och den tidens föräldrageneration som Ulla vittnar om var det inte bara Pippi som utmanade. Drag av det fanns även hos Astrid, minns hennes dotter Karin Nyman. Hon hade, vad ska jag säga, inte, inte någon sorts mamma-prestige. Vi tyckte, läser jag, att andra mammor de gjorde lite mera väsen av att de just var mammor. Att det nu gällde det vad mammor sa och tyckte. Och det där var inget som Astrid höll på med. När Karin får sin mammas bok i händerna i november 1945 är det inte texten eller berättelserna hon i första hand reagerar på. När den tryckta boken kommer till mig då är jag bara så oerhört upptagen av bilderna som jag tycker var så fantastiskt på pricken vad man skulle vilja. Några som däremot reagerar starkt på innehållet, minns Karin, är kusinerna på Näs, Barbro och Gunvor, som också fått höra historierna om Pippi under uppväxten och nu känner sig bestulna. De blev ju väldigt illa berörda av att det plötsligt fanns Tommy och Annika i de här böckerna. 
då hade inte där att göra överhuvudtaget. Pippi var deras lekkamrat. Mm. Att kusinerna inte riktigt känner igen sin gamla lekkamrat har delvis med Raben och Sjögrens rådgivare Elsa Olenius att göra. Elsa Olenius är väl den viktigaste personen i hennes liv, tror jag. Man kan gå och säga att Elsa Olenius skapade henne. När Elsa får läsa Pippi Långstrump hjälper hon Astrid att skriva om den. Några månader senare utlyser Raben och Sjögren ytterligare en pristävling för barnböcker. Elsa sitter själv i juryn och den bok hon sedan övertygar kollegorna att rösta fram till vinnare är en mer nedtonad version än den som Karin, kusinerna och Bonnier fått läsa. Ur Pippi som Ulla Lundqvist döpt originalet till. Den är järvare, ännu järvare. Där finns, som, som min opponent sa, där finns det snus och mus och brännvin. Hon är vulgärare. I några avseenden är hon lite roligare. Så en del var det lite onödigt att justera. Men man förstår Astrid. Åh, oh, vad spännande det var att göra det jobbet. och se. Det är nästan som att se en stor diktare växa fram. När man har det gamla manuskriptet och det som sen blev det fullödiga verket. Inte nog med att Elsa Olenius både upptäcker Pippi, hjälper till att skriva om den och sen ser till att övertala pristävlingsjörgen att det är den boken som ska ta hem första priset. Hon svarar dessutom för PR-arbetet och recenserar själv boken bland annat i ett radioprogram strax efter att den getts ut. Vi hör Kjell Bolund. Ja, jo, det är ju lite lustigt i dagens situation där man är ganska noga med objektiviteten så var det naturligtvis mycket det som hände på 40-talet skulle inte vara acceptabelt idag. Elsa Olenius övertygar också Hans Raben om att han ska anställa Astrid på förlaget. Han följer hennes råd och erbjuder Astrid att, som det formuleras, ta hand om barnböckerna. Hon ville ha ett jobb. Hon var utan arbete, fast anställning och ville ha ett jobb. Men hon ville inte jobba heltid för att hon visste ju att hon var författare som ville ha tid för att skriva. I september 1946 tillträder Astrid en deltidstjänst som barnboksredaktör på Raben och Sjögren. En anställning som kommer att bana väg för en helt ny era i svensk barnlitteratur. Med oss själva sov. Det var inte bara vi som var nöjda förresten. Nej, då, nu bara det stod i tidningarna vilken bra kar Hans Raben var. Det stod att nu, nu har det äntligen kommit en kvalitetsförläggare med ett kvalitetsförlag som bara gör ut rena rama kvaliteten ifrån morgon till kväll. På eftermiddagarna, efter att ha legat hemma och stenograferat sina egna böcker i sängen på Dalagatan, går hon till Raben och Sjögren som nu under slutet av 40-talet plötsligt har fått vind i seglen. Då strömmade egentligen den nyskrivna svenska barn- och ungdomslitteraturen till Raben och Sjögren. Freden har banat väg för en ny samhällsanda, en ny optimism, där barnen hamnat i centrum. Och Raben och Sjögren lyckas alltså nästan av en slump gå i bräschen för den trenden. Genom Pippi Långstrump, genom Astrid Lindgren, den position som hon hade gett barnböckerna. Det blev liksom ett självdrag. Böckerna kom till Raben och Sjögren så att de fick en fantastisk start. Utöver att odla sitt eget författarskap på förmiddagarna så har Astrid enligt Kjell ett större projekt de här åren. En övergripande vision. Hon vill höja barnbokens status och ge ut högkvalitativ barnlitteratur. Ett led i det är att gallra bland förlagets titlar. Hon tog bort 
det som hon inte tyckte höll kvalitetsmåttet. Och då fanns det en del, framförallt översatta böcker som hon rensade undan. Ja, det är klart det att om sanningen ska fram så fanns det ju förstås en och annan liten skönhetsfläck. Astrid är villig att gå långt för sin vision. I sången från 25-årsfesten berättar hon om en dansk manlig författare som skrev under pseudonymen Greta Stevens som skrivit en serie som kallades Sussiböckerna. Det var nog det jämmerligaste som har kommit ut på den här stilan sekelskiftet, det vill jag ju tro. Det var en dansk författare, en kar som skrev om han, han kallade sig för Greta Stevens. Jag vet inte om man trodde att han skulle få lindrigare straff på det viset. Astrid är inte imponerad. Och när Stevens kommer med ytterligare en flickbokserie, den här gången kallad Pernilla-böckerna, får hon anledning att häpna. Han hade faktiskt lyckats, jo, han hade lyckats göra en serie som var ännu jävligare än Sussi-böckerna. Men den skulle vi ge ut, sa cheferna. Ska man tro det Astrid berättar om i sin visa höll chefernas beslut på att kosta Raben och Sjögren, deras barnboksredaktör. Men då sa jag verkligen som si som så att varför i helsike ska vi ta och sänka nivån den är tillräckligt låg förut tycker jag. Ta ni penilla men då så går nog jag härifrån och så öppna jag dörren och gick ut gjorde jag och så gick jag hem. Och så tänkte jag att jag går inte tillbaka till det där penilleriet några mer men men då kom det bud att nå, vi skulle nog inte ge ut de där Pernilla-böckerna i alla fall. Jag säger det bara för att ni ska förstå att jag har gjort en liten insats i det här bygget jag också. Går det att säga någonting om det inflytande hon hade på förlaget? Jo ja, det var totalt. Hon var den som bestämde på förlaget i de avgörande frågorna. Det var trivsamt. Det är den 22 september 1952 när 15-åriga Kerstin Kvint kliver in på förlagets kontor på Tinergatan och ska börja sitt arbete som sekreterare. Det var tapetserat i ljusa, ljusblommiga tapeter, den här korridoren där alla arbetsrummen låg. Astrid Lindgren är inget nytt ansikte för 15-åringen. Efter succén med Pippi Långstrump har hon dykt upp överallt, i radio och i tidningar. Och gjort sig känd för sina kvickheter som en av panelmedlemmarna i radioprogrammet 20 frågor. God dag igen mina damer och herrar. Här ska det lyckas 20 frågor. Framför mig sitter som vanligt Astrid Lindgren, Stig Järl och Kjell Stensson. Aha. Är det behagligt det där? Jag vet det är inte. Är det inte råmar av svartsjuka? <laughs> <laughs> Nej, det är inte råmar av svartsjuka, men... Det är ingen gäspning eller något. Det är ingen gäspning. Brukar du gäspa när du är svartsjuka? Ja, <laughs> Hon kom klockan ett redan första dagen jag var där. Hon var snäll och vänlig och sa att jag fick säga Astrid till henne, men inte tant, inte tant Astrid. Kerstin vet inte då. Men hon och Astrid ska följas åt genom resten av hennes liv och bli nära vänner. Jag hörde aldrig att hon höjde rösten mot någon. Hon hade ju ingen egen sekreterare. Hon skrev ju sina brev själv och satt och knattrade in i sitt rum då vansinnigt fort. Varje dag i många år framöver, punktligt klockan ett, får Kerstin Kvint bevittna hur Astrid glider in i rollen som förläggare. Och så när hon var klar med brevet så... Så stängde hon kopian i en kartong som stod bakom ryggen på henne. En flyttkartong. Och sen när den här kartongen var full med kopior- då, då kom hon ut till mig 
Och så sa hon en, min lilla duva. Inte kan jag väl kuva dig och sätta in de här breven åt mig? I pärmar. Jo då, det, det kunde hon. <laughs> så att det var liksom den stilen. Hon hade ju en kapacitet som inte liknade någon annan människa. Jag vet ingen som har haft hennes arbetskapacitet. Och han har ett privatliv dessutom. Och när man inser vidden av Astrids arbetsmängd under de här åren- är det svårt att förstå hur hon överhuvudtaget fick ihop det, berättar Kjell Bolund. Under lång tid, från 1946 till 1960, var ju ensam på halvtid- och skötte en utgivning som ju idag skulle kräva flera anställda. Så att det är ju idag svårt att se hur det här gick ihop riktigt. För jag tror inte att hon jobbade dygnet runt- hon jobbade på ett annat sätt. Dels så tror jag att hon var väldigt, hon var väldigt snabb. Oerhört snabb där alla omvittnade gick med väldigt, väldigt fart när hon gjorde. Hon läste och skrev och allting gick, fattade beslut väldigt snabbt. Det är på ett sätt som idag är otänkbart. Men när Astrid, 90 år gammal, i ett samtal med sin vän och efterträdare Marianne Eriksson ser tillbaka på den här tiden är det inte arbetsmängden hon minns som det krävande med arbetet. Det var naturligtvis tokigt egentligen att jag var anställd på förlaget. Det Astrid syftade på och som periodvis kunde plåga henne var de dubbla lojaliteterna. Hon satt ju på två stolar samtidigt när hon var både förläggare och författare på samma förlag. Att hon gav ut sig själv och samtidigt bestämde förlagets hela barnboksutgivning. Det var väl lite jobbigt för dig kanske ibland? Ja, kanske för dem också. De... Jo, det är mycket möjligt. Men för förlaget tror jag det var ganska bra. Det var mycket bra för förlaget. Det finns ju en praxis i förlagsbranschen att en förlagsanställd som skriver en bok lämnar inte det manuset till sitt eget förlag. Hon ville förändra barnboksutgivningen och hon fick en hävstång på ett helt annat sätt genom att gå in som förläggare och inte bara vara författare. Och det var lyckligt för alla parter utom möjligen för henne själv. Eftersom hon fick oförtjänt mycket kritik och avundsjuka. En av de konfliktytorna var annonserna för nya böcker som trycktes i dagstidningarna. Där Hans Raben och Astrid efter en tid, av rädsla för att stöta sig med andra författare, blev väldigt försiktiga med att blåsa upp Astrids böcker allt för stort. Trots att hon var förlagets bästsäljande författare. När hon kom från reklamavdelningen och hade gjort utkast till veckans annons... Och hennes nya bok då hade fått en oproportionerligt stor plats. Då blev hon alldeles förtvivlad. Så, nej men måste det vara så här stort? Nej men det vill inte jag. jag nej så kunde hon nästan bli gråtfärdig. Så att hon ville till varje pris tona ner sig i sin egen betydelse. Om hon var mån om att tona ner sig själv i reklamsammanhang så kunde hon ta betydligt mer plats när hon läste Andras manus i sin roll som redaktör. Hon läste noga, skrev vilka personer som borde försvinna ur handlingen för de var ju onödiga och så vidare. Så att hon lade ner väldigt mycket tid, men inte på allt. Det var ett urval där hon såg möjligheter, orealiserade möjligheter. 
Och då och då kunde de där orealiserade möjligheterna få att klia lite väl mycket i fingrarna. Det finns ju en rolig historia, det här med Leif Kransson som skrev om boken Barnen i djungeln helt och hållet. Hon tyckte att det var en bra idé men en dålig bok helt enkelt. Så hon skrev om den och det kunde jag knäckt de flesta men han tog det humoristiskt men han, han har ju beskrivit det att han, han blev inte knäckt av det utan han, han accepterade det hela. Den kom ut under hans namn i Sverige och i utlandet kommer det ut med dubbla namn Astrid Lindgren och när författarens namn. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Astrid blev verkligen min goda fe. Hon ingrepp i mitt liv, inte bara en gång, utan tre, fyra gånger- under 60-talet har Kerstin Kvint fått barn och flyttat till Värmland med familjen. Hennes tanke var att sluta på förlaget och bli hemmafru. Men efter en övertalningskampanj från Astrid har hon fortsatt jobba på distans. Dessutom har hon, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, lite i hemlighet, börjat sköta Astrids växande utlandsförsäljning som Astrid fram till dess tagit hand om själv. Jag fick mina instruktioner från henne och jag sålde böcker som aldrig förr där uppe i skogarna. Utlandsförsäljningen blomstrar, men familjelivet är inte så ljust för Kerstin. Och det berättar hon för Astrid. Och som den person hon är engagerar sig Astrid direkt. Då hade vi ju verkligen blivit privata vänner. Kerstin och familjen har flyttat till Halmstad, där hennes man är borta från hemmet allt oftare, under allt längre perioder. Kerstin blir lämnad ensam med barnen. Då hade jag ju Astrid hela tiden som stöd under den här hemska perioden så att då, då kunde jag ju ringa henne flera gånger i veckan och hon, hon var så engagerad i det och så att jag, jag vet att det måste finnas någon annan i bakgrunden Astrid vet vad hon talar om kanske känner hon igen tecknen under 1944 började hennes krigsdagböcker letas in en helt ny oro bland krigskommentarer och tidningsurklipp 19 juli 1944 Blod flyter. Människor lämlästas. Elände och förtvivlan överallt. Och jag bryr mig inte om det. Endast mina egna problem intresserar mig. Ett jordskred har gått fram över min tillvaro. Och jag sitter ensam och frysande kvar. Astrid har börjat märka en förändring hos sin man Sture. Han är hemma allt mer sällan. Och nätten hon sover själv i lägenheten på Dalagatan blir allt fler- jag var mycket orolig egentligen för jag visste inte vad det var för fel med honom. 
En sommardag 1944 åker Astrid och Sture ut i Furusund. Skärgårdsön som Stures föräldrar introducerat henne till- och som kommer att bli en tillflyktsort för Astrid under resten av hennes liv. Där faller allt samman. När vi stod på balkongen och han såg så dyster och allvarlig ut- och frågade jag, vad är det för... Vad är det, sa jag? Är det, är det, är det någon annan som... Du är, han blev ju kär i, sa han. Ja, och då förstod jag ungefär var klockan var slagen. <laughs> Astrid åker ensam hem till Stockholm, ställd inför vad som verkar vara fullbordat faktum. Utan att veta vem den nya kvinnan är eller ens vad hon heter. 2 augusti 1944. I dagboken skriver hon. Ensam, med förtvivlans bitterhet i hjärtat på Dalagatan. Karin på Sola, Lasse i Näs, Sture. Stora saker har hänt, men jag har inte orkat skriva. Någonting som märkligt som ett attentat mot Hitler har jag inte ens brytt mig om. Så kommer stunden när de bestämt att diskutera skilsmässan på allvar. En kväll när barnen inte är hemma. Och Astrid kommer väl förberedd till mötet. Och så sa jag till Sture, men varför vill du inte tala om för mig vad hon heter? Nej, det vill han inte för det Och då sa jag, jag tror att jag vet mera om också hennes namn mm. Mm. än vad du vet. Och han trodde att jag inte visste någonting. Nej, det var lite sporra där hos Söderman kanske. Ja, det var <laughs> Kanske inspirerad av arbetet hos kriminologen Harry Söderman har Astrid nämligen bedrivit ett eget, ganska intensivt spaningsarbete kring Stures nya kärlek. I ett försök att utforska vem hon är, den nya kvinnan. Han fick ju en motståndare som han aldrig kunde ana sig till. Jag var så knipslug så det var inte vettigt. Jag kände i hans ficka och där hade han skrivit ett kuvert med hennes namn och adress på. Mm. Inte någon mera, men i alla fall det var tillräckligt för mig. Astrid fortsätter att ta reda på mer om vem den nya kvinnan är- för att försöka övertyga Sture om att han begår ett misstag. Att han inte känner personen han är nära att byta deras äktenskap och familj mot. Vid ett tillfälle söker hon till och med upp henne personligen- för att ställa ett ultimatum. Jag var hemma i lägenheten där hon bodde- Mm. Och uh, talade med henne så sa jag, men tycker du när en sån här förhållande, om ingen vet om det, om, om uh, inte hustrun vet om det, så går det ju bra. Då, då kan det ju gå. Men när hustrun mm. vet det, då blir det omöjligt. Om nu vill jag fråga dig, vem tycker du ska ge vika då då? Jag eller... <laughs> eller du. Ja, då fick hon ju hålla med om att det borde hon göra då. Och det slutade med att hon föll om halsen på mig och grät ut sin sorg. <laughs> Astrids ansträngningar för att hålla ihop familjen bär till slut frukt. Och efter ett tag börjar Sture inse sitt misstag. Det var ju många turer och höll på ganska länge innan det äntligen blev klart. Men... Mm. Sen var han nog glad, tror jag. De lyckas ta sig ur krisen och rädda äktenskapet. 
De ska få ytterligare åtta år tillsammans innan Sture går bort i juni 1952. Om man bara hade satt sig ner och gråtit och inte gjort någonting då hade det... Mm. Jag vet inte hur det hade varit just i denna stund. Mm. Det gick egentligen två år som jag gick där ner och led. Och då sa hon, det finns någon annan, tro mig, sån. Tillbaka ner i Halmstad i slutet av 60-talet har krisen förvärrats för Kerstin Quint. Och i sina samtal med Astrid, som hon vet har varit med om samma sak, berättar hon hur dåligt hon mår. När hon nämner att hon vill tillbaka till Stockholm agerar Astrid direkt. Nu ska ni göra så att ni flyttar. För att du ska inte gå omkring och lida där nere. För att jag tog verkligen stryk av det här. Alltså jag var helt förstörd. När Astrid hör av sig igen har hon redan ringt innan Elsa- för att se om hon vet några grannar som vill sälja i Bromma där de bor. Så ringde hon upp bara efter en timme och sa- nu ska du ringa till den här familjen. De vet knappt själva att de ska sälja- men du ska anmäla dig som första spekulant- och sen får säga att du har hört av Elsa. Ja, så gjorde jag det. Det lydde. Och så blev det. För det mesta blev det så som Astrid ville- Julen 1970 går flyttlasset till Bromma. Men Kerstins äktenskap visar sig vara bortom räddning. Jag brukar säga, I lost my husband during the war. Oh, I'm so sorry to another woman. <laughs> Men hon kommer alltid vara tacksam för att Astrid grep in i hennes liv och på ett sätt räddade henne. Hon ska få tillfälle att återgälda tjänsten många år senare. Kerstin fick aldrig chansen att träffa Astrids man Sture. När hon klev in på Rabén och Sjögren för första gången i september 1952 var Astrid klädd helt i svart. Sture hade gått bort bara tre månader tidigare. Det märktes ju inte i hennes uppträdande direkt. Hon gick inte omkring och såg dyster ut. Hon var förutsatt som hon brukade vara. Men hon hade ju haft en ganska jobbig period då med, med honom att han hade varit... Sjuklig och alkoholiserad. Jag gick hem på morgonen tidigt när han hade dött. Då. Och då sjöng jag den visan som var hans älsklingsvisa. Som mm. While strolling out an afternoon in June. Birds were singing everywhere. Det är svårt att anpassa sig. Ja, vem fan vill bli anpassad till det här samhället? Det frågar man. Det riktiga som jag har gjort här är att vi har tagit makten i egna händer. Kommer att ena sig kampen. En vänstervind började blåsa över Sverige, en radikalisering i samhällsdebatten. Under mitten av 60-talet genomgår Sverige en politisk förändring. Och det blev en ny situation. Den blev lite ovan för Rabin och Sjögren och för Astrid Lingen, för man hade ju varit den radikala. Det hade varit det radikala barn- och ungdomsförlaget som gav ut böcker som andra inte vågade ge ut. Och nu plötsligt blev man påhoppade från samhällskritiker som tyckte att att de gjorde för lite för att lösa världens problem helt enkelt. 
jag tror att det var en olycklig period för, för Astrid. Jag tror inte att de tyckte det var roligt de sista åren. Som Kjell formulerar i sin bok. Kampen om barnens världsbild var en kamp om framtiden. I den striden blev litteraturen ett viktigt medel för att sprida budskap. Men till den kampen ville Astrid Lindgren aldrig bidra- Vare sig i sina egna verk eller genom de böcker hon gav ut som förläggare. Hon hade ju en bestämd uppfattning att hon inte ville ha en utgivning som var så att säga, programmatisk eller, eller så att säga, propagandistisk. När kritiker menade att den politiska tendensen var minst lika viktig som den litterära kvaliteten så då, då, slog, då satt hon hälarna i marken. Det var oacceptabelt för hennes del. Det kunde hon inte gå med på. Möjligen bet hon sig i tungan många gånger. Men under den här tiden gör Astrid, enligt Kjell, inga politiska utspel i debatten om litteraturens ställning. Kanske för att hon inte ville försvåra arbetet som förläggare genom att dra onödig uppmärksamhet i sina dubbla roller. Hon ville ju inte få den belyst. Det fanns ingen vinst för henne att bli beskriven som en av Sveriges mest framgångsrika bokförläggare. Det skulle ju bara spä på så att säga skvaller och avundsjuka. Hur dan ska en bra barnbok vara? Om du frågar mig så kan jag efter mycket grubbel bara svara Den ska vara bra. Men 1970, samma år som hon slutar sitt jobb som barnboksredaktör tar hon plötsligt bladet från munnen. I tidskriften Barn och kultur under rubriken Litet samtal med en blivande barnboksförfattare ger hon ett syrligt recept på hur en tidsenlig barnbok bör skrivas. Ta en frånskild mamma, om möjligt rörmockare. Atomfysiker går för all del också bra. Huvudsaken är att hon inte syr eller är rar. Blanda rörmockarmamman med ett par delar lortvatten- och ett par delar föräldraförtryck och lärarterror. Rör ner ett par klimpar rasmotsättning och ett par klimpar könsdiskriminering. Och strö sen över duktigt med samlag och knark. Så har du en stark och bra stuvning. Astrid avslutar texten med en önskan. Frihet önskar jag dig och alla andra barnboksförfattare. Vill du skriva om rasförtryck och klasskamp så ska du ha rätt att göra det. Och om du bara vill skriva en dikt om en blommande ö i skärgårdens famn så ska du faktiskt ha rätt att göra det utan att nödvändigtvis behöva tänka vad finns det nu för ord som rimmar på lortvatten och oljeutsläpp? Kort sagt, frihet. Ty utan frihet slokar diktens blomma var den än växer. Och så går en dag ifrån våran tid Men det kommer nya istället Och nu är det kväll Nu sänker sig frid Utöver oss alla när Astrid sjunger sin visa på Rabén och Sjögrens 25-årsjubileum är det tre år kvar tills hon ska pensioneras som förläggare. I över 20 år har hon då dubbelarbetat för att omforma hela det svenska barnbokslandskapet. Sverige blev ju unikt när det gäller barnböcker under en lång tid framåt, under 50- och 60-talen. Och det hade knappast inträffat utan Astrids dubbla gärning som författare och förläggare. Hon har redan börjat skriva på sin mest ambitiösa roman dittills och hon kommer att ta allt mer plats i offentligheten. Nu ska jag sluta, jag slutar själv. 
Nu ska jag sluta, jag slutar själv. Ni har fått njuta, men nu så ska jag sluta. Och jag slutar själv, alldeles själv. Astrid ett liv produceras av mig, Joel Silberstein Hont, Carl Fridsjö och Simon Måser för produktionsbolaget Just Stories i samarbete med Astrid Lindgren AB. Mix och ljudläggning av Timmy Strandberg på poddbyrån. Intervjuerna med Astrid från 1997 är gjorda av Urban Svensson. Inläsningar av Astrids brev och dagböcker av Ellen Hammarskjöld. Den här podden görs också i samarbete med Universal som gett oss tillgång till alla Astrids musik. Kan du inte få noga musiken så finns den på Apple och Spotify och som musikvideos på Barngalaxens Youtube-kanal. Tack för att du har lyssnat. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96% replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details